0: Papo em dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo Papo em dia e melhor ainda se você for um torcedor do Real Madrid, o que não é o meu caso, como vocês já estão cansados de saber. Pois bem, num fim de semana repleto de clássicos, acabamos de ver a vitória do Real Madrid sobre Barcelona por 3 a 1 no Camp Nou. Se você não viu, não tem problema. Eu vou tentar contextualizar um pouquinho do que aconteceu. E no final eu tenho um convidado para lado especial que sabe muito, muito mesmo sobre o campeonato espanhol. Vai falar um pouquinho sobre as impressões dele sobre esse clássico, sobre a perspectiva para Real Madrid e Barcelona no restante do campeonato e muito mais. Mas aguarda aí que eu já dou a palavra para ele. Antes de falar da partida em si, é, vale lembrar que o Real Madrid vinha de duas derrotas, um tanto quanto surpreendente. Perdeu pro Cádiz no campeonato espanhol e pro Shakhtar Donetsk em casa pela Champions e o Barça também vinha de uma derrota no campeonato espanhol pro Getafe fora de casa e venceu praticamente desconhecido o no meio da semana mas até aí também né gente se o Barcelona perdesse pro Ferencváros aí podia realmente... nem sei o jogo começou alucinante, que é o que todo mundo espera de um Real Madrid-Barcelona, um jogo ofensivo, um jogo pra frente, com muitas chances enfim, parecia que ia ser, não foi tudo isso, mas o começo enganou bem aos cinco minutos, o Benzema achou um passe na medida para a fede Valverde, que abriu o placar. Mas vale ressaltar que, além do passe genial do Benzema, realmente foi um passe muito bom uma visão de jogo excelente. Busquets, Lenglet e Piquet deixaram um buraco enorme na área, o que também dificultou muito para o Neto conseguir fazer a defesa, já que o Valverde recebeu a bola cara a cara com ele praticamente, então assim... Não tinha muito o que fazer, né? Era para ter sido feito antes, mas enfim. Aquele seria o primeiro sinal que a defesa e o meio campo do Barça não seriam muito, assim, né? Positivos no jogo de hoje, podemos dizer assim, para amenizar a situação. Porém, o Barcelona tem o quê, né? Além de ter o Messi, tem o menino Ansufati, que tá brilhando demais. E três minutos depois do gol do Fred Valverde, Jordi Alba cruzou na medida para o Fati empatar. O Ansu Fati no meio da área, como se fosse um camisa 9 mesmo. Deixou tudo igual no clássico. Ainda no primeiro tempo, o Messi teve uma chance genial de virar o jogo. Numa jogada linda em cima do Sérgio Ramos. Só que o Courtois fez a defesa no cantinho. E no começo do segundo tempo, Fati também criou uma jogada boa pelo lado direito. Cruzou para o Coutinho na medida, mas o brasileiro cabeceou para fora e perdeu a chance da virada. Aí, um pouco depois, aconteceu o lance que mudou toda a partida, que foi o pênalti marcado pelo juiz com a ajuda do VAR, do Lenglet em cima do Sérgio Ramos. Foi um puxão do Lenglet no Sérgio Ramos? Foi. Ok. Mas também, o Sérgio Ramos supervalorizou, e na minha opinião mesmo, que tenha sido um puxão, não foi o suficiente para derrubar, e não foi esse puxão que impediu que o Sérgio Ramos conseguisse chegar na bola. Mas, o Lenglet correu o risco... E o juiz marcou pênalti. Ele poderia ter evitado? Poderia, porque foi super infantil e desnecessário esse, esse lance. Mas é, numa infantilidade do Lenglet, ele acabou começando a afundar o barco do Barcelona. E aí ficou difícil. Quem cobrou pênalti, obviamente, foi ele, Sérgio Ramos. Bateu e fez. Acho que ele é um dos grandes batedores de pênaltis do futebol atualmente. E ele não ia né, perder a chance de fazer a virada fazer a virada não, né? De colocar o Real Madrid de novo na frente, logo num clássico contra o Barça no Camp Nou. No final do jogo o Barça já tava assim com seja o que Deus quiser, vamos, vamos com um monte de atacante, quem sabe na genialidade do Messi ou no lance do Dembelé, numa jogada do Griezmann, alguma coisa dá certo. Mas como a fase não tá boa, não deu certo nada, e ainda depois de ter feito algumas boas defesas, o Neto acabou soltando uma bola no meio da área, que sobrou pro Modric com o gol vazio praticamente, fechar o caixão do Barcelona. Se a gente pode definir o jogo numa frase, é que vivemos tempos difíceis por torcedor do Barcelona. Mas eu já falei demais. Agora eu vou deixar vocês com uma análise de quem entende de fato, né? O grande entendedor de futebol espanhol, alucinado pela La Liga, integrante do Bola Quadrada, do GE, antigo Globosport.com, Roberto Veloso, conta pra gente o que, que você achou do jogo.
1: Oi, Stephanie. Oi, pessoal do Papo em Dia aí, que tá ligado também com a gente. Bom, fim de é o clássico, né? Barcelona 1-3 para o Real Madrid. Um resultado que não chega a ser surpreendente... É, devido ao histórico recente das equipes, mas, mas também não, não chega a ser um resultado normal, né? uma derrota do Barcelona que pouco fez dentro de campo, teve lá as suas oportunidades, um primeiro tempo que começou perdendo por 1 a 0 num bom contra-ataque do Real Madrid, que inclusive essa foi a a tônica do jogo, né? o Real Madrid soube aproveitar muito bem os espaços deixados pela defesa e principalmente pelo setor de meio de campo, que pouco produziu da equipe do Barcelona, e em muitos contra-ataques levou perigo, em três desses foram fatais e o Barcelona perdeu por 3x1, o Real Madrid conseguiu essa vitória. No primeiro, o Valverde fez um gol cinco minutos, depois de uma ótima assistência do Benzema, que jogou para isso, na verdade, né, o Benzema fez muito pouco também dentro de campo, mas conseguiu essa assistência. O Ansu Fati empatou logo depois, né, três minutos depois, com um belo passe longo do Messi pro Jordi Alba, que deixou o Ansu Fati praticamente sem goleiro. E depois, o primeiro tempo continuou agitado, um jogo muito bom lá e cá, o jogo não parava em momento nenhum, você não conseguia tempo para respirar, porque os times estavam on fire, estavam demais, e... O segundo tempo voltou um pouco mais sonolento, um pouco mais lento, até que mais uma vez um pênalti a favor da equipe do Real Madrid, um pênalti cometido pelo Lenglet em cima do Sérgio Ramos, pênalti bobo, como o Barcelona tem cometido pênaltis muito bobos nesse início de temporada do futebol europeu, mais uma vez e dessa vez o Lenglet fez um pênalti puxando a camisa do Sérgio Ramos, completamente desnecessário, que o VAR, confirmou, né, chamou o árbitro para ver, o árbitro confirmou e o próprio Sérgio Ramos foi lá bateu um indefensável para o goleiro Neto e logo depois, já no finalzinho do jogo, o Neto ainda fez umas boas defesas mas no finalzinho do jogo, aos 90 já, o Modric aproveitou uma enfiada de bola o rebote do Neto para marcar o terceiro gol e dar números finais nessa partida aí Eu achei o Barcelona muito apático dentro de campo, no segundo tempo principalmente, esperando sempre bola do Messi, toda vez isso. Para mim o Coman novamente errou nas suas escolhas, tanto da escalação inicial, colocando o Pedri, praticamente abdicando de ter o Pedri jogando. Ele botou o Pedri para ficar correndo atrás dos, dos laterais da equipe do Real Madrid Perdeu um jogador importante de beirada de campo. O Ansu Fati até começou muito bem, mas depois também sumiu. O Coutinho foi um pouco sumido também no jogo. Deixou muito a desejar. O Barcelona com marcação muito fraca, principalmente no meio de campo. O Busquets já não conseguindo mais carregar o piano sozinho. Ele está precisando de ajuda nesse setor. Porque o Piquet e o Lenglet estão muito fracos, estão muito mal e isso tem deixado muitos buracos no sistema defensivo do Barcelona. Já o Real Madrid conseguiu cumprir o seu papel, entrou dentro de campo na proposta de contra-ataque, deu certo, conseguiu fazer bem ali o seu papel, e saiu com uma boa vitória, que não só bota o Real Madrid de novo na busca pela liderança do título como um todo, né? apesar de estar no início do campeonato, foi o sétimo jogo, mas já, o sétimo jogo, na sétima rodada, mas já é uma esperança de dias melhores para o Real Madrid que vem de duas derrotas, né? O Coman vai ter muita coisa para pensar, vai ter muita coisa para mudar. Ele terminou o jogo com cinco atacantes e por isso também acabou sofrendo o terceiro gol, que também não mudou tanta coisa assim, só deixou mais feio. Mas o, o Coman, eu acho que ele está pagando pelas pirraças, não sei se chega a ser pirraça ou se são convicções muito fortes mas ele ele acaba pagando por suas convicções e tem deixado o Barcelona em situação muito delicada, porque você deixa jogadores importantes de fora, você deixa jogadores que não rendem tanto em certas posições jogando por ali, você vê que o elenco não está satisfeito, toda hora tem um problema de relacionamento após a vitória na Champions League no último meio de semana, o Piquet saiu ainda falando sobre privilégios, o tipo de tratamento do Messi, coisa que era inimaginável há pouco tempo, porque os dois eram muito amigos, ou devem ser ainda, talvez, mas são coisas assim. É um claro problema de gestão de grupo que tem hoje o Barcelona. Seja pelo presidente, seja pela direção de futebol, ou pelo próprio Coman, alguma coisa está errada, e muito errada ali dentro. O que é de se descobrir tem muita gente que está lá na Espanha provavelmente tentando descobrir o que está que acontecendo dentro do Barcelona, que as coisas dentro de campo não acontecem. Mas enfim, é o clássico quente no primeiro tempo, um pouco mais sonolento no segundo, e que vai deixar um problema para o Barcelona durante um bom tempo nessa sequência de campeonato, que pega Juventus agora na Champions League, sem Cristiano Ronaldo é verdade, mas é um jogo encardido e depois vai ter que se recuperar em La Liga porque do jeito que está a crise pode começar a se instaurar ainda mais forte dentro do camp nou falei demais mas é isso o Stephanie. eu acho que o Barcelona está precisando se reinventar em alguns aspectos dentro fora de campo também mas está precisando de alguma mobilização alguma movimentação ali um pouco mais forte espero que a minha opinião tenha ajudado aí tenha sido boa para quem não conseguiu acompanhar o jogo, e vamos torcer para novos ares, tanto no Barcelona, quanto para que o Real Madrid possa também se reerguer dentro do Campeonato Espanhol nessa luta pelo 35 º título. E a própria luta de mais uma Champions League. Vamos ver. Mas é isso. Obrigado, gente. Um abraço e continue acompanhando o podcast aí.